0: Bien, donc, euh, je ne sais pas si vous aviez des questions déjà. C'est la, la dernière fois. Normalement, face à cette question, on obtient la réponse rituelle du grand silence. Et, donc, très rapide, depuis le début de l'année, nous avons parlé du titre de cet évangile de Saint-Marc. Nous avons dit beaucoup de choses, notamment ce qui nous donne le plan. Nous devons parler de la scène inaugurale du baptême qui illustre ce titre qui nous montre Jésus, Christ et fils de Dieu. Nous avons parler du diptyque aussi entre le désert et Caparnaum avec le Christ qui a autorité sur les hommes, sur les bêtes sauvages, qui repousse le démon, chasse les démons ou un démon et qui est servi par les anges et par les hommes représentés par la belle-mère de Simon. Et la dernière fois, nous étions plus spécialement arrêtés sur euh, les chapitres 2 et le début du chapitre 3, et nous avions dit que la substantifique moelle de ces chapitres, c'était que face à l'incompréhension et à l'hostilité des pharisiens notamment, Jésus annonçait la nouveauté de l'évangile, on avait dit justement que, au cœur de toute cette partie, il y avait... Euh, la parabole du vin nouveau dans les outres neuves, et c'était vraiment ça qui donnait la clé de toute cette partie, que le Christ annonçait cette nouveauté de l'Évangile, à savoir que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, que le Fils de l'homme, eh bien, était de condition divine. c'est ça qui, finalement, était la grande nouvelle de ce début d'Évangile, et il montrait cette condition divine par son pouvoir sur la nature corporelle, en guérissant la lettre, son pouvoir sur la nature spirituelle, en pardonnant les péchés, et puis son pouvoir aussi sur sa maîtrise, son autorité sur les grandes institutions d'Israël, et notamment sur le sabbat, donc on avait, on avait centré le propos là-dessus, en l'illustrant notamment par cette dernière confrontation à la synagogue, et je vous avez donc signalé que la Bible chrétienne montre très bien tout ce jeu de parallèles et d'opposition en même temps entre Jésus et les pharisiens, et au milieu cet homme que Jésus guérit, et cette question que Jésus pose, voilà, est-il permis de faire le bien ou de faire le mal un jour de sabbat, de sauver ou de perdre et On avait dit que c'était la question essentielle finalement de la mission du Christ. Si euh, vous n'avez pas de questions, eh bien, nous continuons la lecture, donc je vous encourage à vous munir de l'évangile. Si vous l'avez. Donc nous sommes au chapitre 3, verset 7. Jésus se retira avec ses disciples près de la mer et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon vint aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérison, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Puis il gradit la montagne et il appela ce qu'il voulait. Il vint auprès de lui il en institua douze pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les douze. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédé, Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas. Jacques fils d'Alphée, Tadeu, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Alors Jésus revient à la maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient :« Il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons. » Il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole Comment Satan peut-il expulser Satan Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est déressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. S'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pira la maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Et si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon, il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit Il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Il leur répond, qui est ma mère Qui sont mes frères Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Avant de vous donner la parole éventuellement pour des questions, je voudrais euh, parler en premier, je ne pas coutume, euh, et ne pas vous laisser poser des questions parce que je ne voulais pas qu'on parte sur des points euh, qui, sans doute, méritent explication et éclaircissement, mais qui nous feraient peut-être perdre. Euh, le, le centre du propos, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, on peut s'arrêter sur beaucoup de, de paroles du Seigneur, on peut s'arrêter sur euh, euh, bah, différentes choses qui peuvent nous surprendre, mais euh, je voudrais euh, bah, insister, si je me suis arrêté là où je me suis arrêté, c'est parce qu'à mon sens, cela donne la clé de tout le passage. Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. C'est-à-dire que le Christ, après avoir commencé à se présenter comme le fils de Dieu face à l'incompréhension et l'hostilité des pharisiens, hein, comme on le disait, va passer à une deuxième étape à partir de maintenant dans sa prédication un peu le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire qu'après avoir dit qu'il était le fils de Dieu, il va commencer à dire qu'il est venu pour fonder une nouvelle famille. La famille, précisément, des enfants de Dieu. Et que cette dignité d'enfant de Dieu, qu'il a de façon incomparable et unique, il est venu nous la communiquer par adoption, par grâce, évidemment la grâce du baptême lorsqu'on devient enfant de Dieu. Mais à partir de ce moment-là, le Christ va commencer à parler du royaume. Ce royaume, c'est justement le royaume des enfants de Dieu. À partir de ce moment-là, le Christ, on le voit déjà, commence à poser les fondations de son Église avec les douze. Et l'Église, c'est justement la communauté des enfants de Dieu. Le Christ vient tisser un lien nouveau et vient fonder une famille spirituelle c'est pourquoi il dit voici ma mère et mes, et mes frères et mes soeurs et ce, ce lien nouveau c'est pas un lien de sang c'est un lien de charité c'est le lien de ceux qui font la volonté de Dieu et plus tard ce sera le lien de, de la grâce baptismale, le lien du baptême et c'est ça qui donne sa cohérence à la fois à ce que nous venons de lire et puis euh, aux deux chapitres qui vont suivre, alors évidemment il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres richesses dans ces passages, mais c'est ça qui est fondamental, et juste après on entendra différentes paraboles du royaume qui toutes ont trait à la fécondité de la parole, et ce n'est pas anodin, euh, ça montre justement que le royaume, le royaume de Dieu n'est pas une réalité statique, n'est pas une réalité euh, politique ou administrative, il est d'abord une réalité familiale, en quelque sorte une réalité vivante, vivace, qui a une fécondité. Et cette partie, justement, allait euh, scander. On avait dit avant qu'il y avait face à l'incompréhension et l'hostilité des pharisiens euh, Jésus qui s'affirme comme le Fils de Dieu. Eh bien, dans cette nouvelle partie, c'est face à l'incompréhension et à l'hostilité des siens, de, de sa famille de chair, euh, Jésus qui affirme que, justement, non seulement il est le Fils de Dieu, mais qu'il appelle voilà, tous les hommes à cette dignité de Fils de Dieu. C'est ça, en quelque sorte, le deuxième étage de la fusion. Et si on veut reprendre un petit peu, euh, comme je disais, déjà, l'appel des douze, c'est poser les fondements de cette communauté ecclésiale, mais le simple fait aussi que Jésus donne des noms à certains de ses apôtres c'est aussi quelque chose de très familial, c'est le père qui donne des noms, et le fait que Jésus donne un nouveau nom à Simon, qui donne un nouveau nom à Jacques et Jean, sur le, le trio qu'on retrouvera dans les moments très importants, euh, voilà, ce n'est pas anodin. Le fait que le fils, évidemment, euh, comme vous le disiez, se démarque de sa famille de chair, qui euh, ne comprend pas ces agissements. Alors, non, la Sainte Vierge est nommée, on peut penser que la Sainte Vierge, elle, comprend davantage, mais qu'elle a été entraînée un petit peu par les proches cousins, les proches parents, qui euh, sont un petit peu euh, décontenancés par cet euh, cette agir de Jésus. Euh, les gens se disent, voilà, certains l'admirent, d'autres le prennent pour un fou, et eux voilà, se disent que voilà, cette, cette mauvaise réputation euh, va sans doute leur retomber dessus, donc ils voudraient le. Euh, Ouais, l'attirer à part, le ramener à Nazareth pour que euh, tout retombe euh, dans l'anonymat et tout revienne à la normale. Et voilà ouais, cette euh, double opposition, à la fois quand ils viennent le chercher, en lui disant hyper la tête, puis quand ils reviennent encore pour dire « Mais viens dehors, on a à te parler ouais, », cette opposition, cette incompréhension de la famille de chair euh, souligne encore cela davantage. Et puis comme je vous dis, on va voir dans, dans la suite, avec ces paraboles de de la fécondité,
1: qui se termine
0: par cette vision de la petite graine qui devient un grand arbre dans lequel les oiseaux font leur nid, donc avec cette vision aussi familiale de cette famille des oiseaux dans le nid, et puis ensuite le, la double guérison, dont on parlera après, on va voir que cette idée euh, voilà, s'enracine petit à petit. Euh, donc là, c'est vraiment l'idée forte, je pense qu'il faut garder en tête, à la fois sur euh, le... le le chapitre qu'on vient de lire et elle va nous accompagner donc jusqu'au début du, du chapitre 6, donc dans les deux prochains chapitres. Mais une fois qu'on a dit ça, peut-être que vous avez des, des questions sur tel ou tel passage, tel ou tel aspect, tel ou tel expression de Jésus. Hein. Maria.
1: Les gens des chez oui. Est-ce que, en fait, ça nous ambiance que vers les gens qui voulaient le protéger et le rétablir, ou est-ce que ça peut être aussi en fait, les chiens qui ne l'ont pas reconnu et, et en fait, euh, les gens des chez en fait, on ne sait pas si c'est vraiment, si vraiment les gens son de village, de mais qui les gens reconnaissent pas, tant que médecine. Hum. c'est c'est là qu'après plus loin euh, il ainsi en disant que euh, non il n'y a pas une famille ma mère mon frère c'est pas ça c'est vraiment euh, les gens qui, qui
0: écoutent euh, la parole de Dieu et... disons oui dans la réalité historique ce sont effectivement euh, les gens de sa proche parenté mais c'est sûr que de façon symbolique ces gens de sa proche parenté euh, on peut dire, effectivement, on représente euh, tous ceux qui ne comprennent pas, effectivement, qui est le Christ, et, et c'est vrai que ça, on peut faire un, un lien avec le prologue de Saint-Jean qu'on entend, euh, effectivement, à la fin de la messe, et, euh, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, c'est sûr que là, ça dépasse le cadre de sa parenté en Galilée, c'est-à-dire les siens, c'est le peuple d'Israël, euh, qui n'a pas reconnu son Messie, et puis d'une certaine manière, ouais, et chacun d'entre nous, quand euh, le Christ euh, nous le ressent à la communion, sans savoir vraiment, par exemple, ce que nous faisons, enfin, on peut, effectivement, trouver beaucoup d'applications spirituelles à ce passage qui, effectivement, désigne au départ sa proche parenté, mais qui peut être, euh, être étendu ensuite, effectivement, à toute personne qui ne reconnaît pas le Christ, puisque, bon, cette... Euh, cette question de la reconnaissance de Jésus qui faisait l'objet de, de la première partie, Jésus comme fils de Dieu, comme Messie, euh, évidemment ne s'arrête pas avec euh, le verset euh, 6 du troisième chapitre, puisqu'on voit que ça, ça rebondit, donc les, les siens, effectivement, ne le reconnaissent pas. Les scribes et les pharisiens disent même qu'il est possédé, donc euh, c'est sûr qu'il y a toujours cette, 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 cette difficulté d'être reconnu comme le Christ et, et, c'est une
1: Oui, oui. C est, c est, c est sûr
0: ben, « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là, il montre pour moi un frère, une sœur, une mère », c'est vrai que son, nul mieux que la Très-Sainte Vierge Marie, n'a fait la volonté de Dieu. Donc, d'une certaine manière, le Christ ne, ne brise pas le lien avec, avec sa mère, mais il, il la remet dans sa dignité la plus grande, qui est d'être non seulement la maman charnelle du Fils de Dieu, mais surtout sa plus grande disciple, celle qui fait le mieux sa volonté. C'est vrai qu'après tout ce passage, il y a aussi cette leçon que Jésus veut donner euh, d'une grande liberté par rapport à euh, sa famille charnelle, par rapport aux affections humaines, euh, qui est, si on veut faire un parallèle aussi avec Saint Luc, qui est la leçon que Jésus avait voulu donner quand il a été retrouvé au Temple à 12 ans. Et quand il dit, euh, pourquoi me cherchiez vous dans l'angoisse, ne saviez-vous pas que je vais être aux affaires de mon Père C'était un petit peu le même idée, c'était déjà... voilà, une, une un petit flash à 12 ans, euh, au milieu de cette vie cachée de Nazareth qu'il avait avant et qu'il aura après, mais il y, a, voilà, il y a ce moment un peu unique dans cette vie cachée, euh, où le Christ dévoile déjà ce qui sera sa future mission, et puis euh, voilà, amène la Sainte Vierge et Saint Joseph à comprendre que ce qui sera le moteur de sa vie, et c'est très beau, c'est vraiment ce qui veut, devrait nous habiter, ce qui sera le moteur de sa vie, c'est vraiment la volonté du Père. Donc il dira quelle est sa nourriture, voilà, euh, ce que le Père veut, je le fais. Enfin, vraiment, à de nombreuses reprises, a, ça revient comme un, comme un refrain, évidemment, jusqu'à Gethsémanie, hein, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, voilà, il y a, il y a tout ça qui est en jeu. C'est-à-dire, il dit bien sa parenté charnelle, à la fois, vous ne me récupérerai pas pour me mettre à part et puis comme ça que tout s'arrête et puis vous ne récupérerez pas non plus l'aura et les foules qui se pressent autour de moi parce que mon œuvre vous dépasse totalement parce que certains ne puis plus y voir des motifs d'être un peu affolé, mais d'autres auraient pu aussi avoir de des motifs d'intérêt, en se disant « c'est bien, il est connu, c'est l'homme, on va pouvoir en tirer le profit ». Et le Christ que son œuvre transcende tout ça ». Malève, il y a une deuxième question. Euh,
1: Pourquoi on fait les écrits à le est Dieu Non,
0: quand Dieu laisse les anges libres de décider euh, s'ils veulent rester avec lui ou partir, euh, ils sont libres.
1: Oui.
0: Oui. Mais quand Dieu commande, ils obéissent. Oui. Il est tout puissant. Donc, euh... oui.
1: Ils
0: gardent, leur ils gardent leur liberté, mais disons, euh, ils, ils voient bien que ce qu'ils font ne mène à rien, donc comme ils sont intelligents ils, et qu'ils voient qu'il y, y, y aura un mur en face d'eux, ils, ils se retirent, parce que le démon n'a jamais quand même trop intérêt à, à se montrer, parce qu'on sait très bien que cas, la ruse du démon, c'est justement de de rester dans l'obscurité. Donc, euh, c'est sûr que là, il tente, on va dire, il, il tente des coups. C'est-à-dire que quand il dit, voilà, toi, tu es le Fils de Dieu, euh, c'est, euh, comme on disait une autre fois, bon, c'est à la fois, effectivement, une reconnaissance de, du Fils de Dieu, mais c'est aussi une manière de, de troubler les âmes. C'est-à-dire, c'est une manière de révéler ce que le Christ, pour l'instant, euh, voudrait annoncer lui-même et ne veut pas que le démon les annonce. C'est une manière aussi de, de troubler les âmes parce que c'est dire la vérité et donc euh, les gens se disent oui mais si les démons disent la vérité est-ce que ce sont vraiment des démons, quand est-ce qu'ils mentent quand est-ce qu'ils disent la vérité c'est plus sournois de dire parfois la vérité parfois des mensonges plutôt que toujours des mensonges parce que sinon si vous dites toujours des mensonges, d'une certaine manière vous dites toujours la vérité. De quoi bah, de fait ils, ils le font un petit peu mais après je pense qu'ils se rendent compte que ça ne sert pas à grand chose de s'opposer au Christ mais c'est comme on verra un petit peu plus tard quand le Christ chasse les démons d'un païen bon bah les démons demandent bon, d'aller dans le troupeau de port parce que ils voient bien qu'il y a plus fort qu'eux et et je pense que ça gratouille aussi leur orgueil, qui est quand même le moteur, de, malheureusement, de l'existence démoniaque, euh, de se frotter systématiquement à quelqu'un qui, qui est plus fort qu'eux. Donc là, il C'est un petit peu une des manœuvres un peu, un peu, un peu désespérées, je pense. Euh, C'est pense parce que les démons sont désespérés. Donc ça leur va bien, mais je pense que ce sont un peu des manœuvres désespérées, parce qu'ils se rendent bien compte que là, il y a quand même quelqu'un, alors qu'ils n'ont peut-être pas totalement identifié comme euh, la seconde personne de la Sainte Trinité, on aura toujours du mal quand ça soit exactement ce que les démons savent de Jésus, mais ils l'ont en tout cas identifié comme quelqu'un de plus qu'humain, en tout cas, et, et de plus qu'angélique, a priori, puisqu'ils arrive à les, à les battre et à les chasser des gens qu'il possédaient. Donc, c'est sûr qu'il y a une reconnaissance, il y a sans doute une curiosité, il y a une manœuvre un peu désespérée, mais il y a aussi euh, voilà, une intelligence tactique d'une personne orgueilleuse qui ne veut pas systématiquement se confronter à quelqu'un de plus fort que son. C'est ce que dit le Christ après, quand il dit, au euh, verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison. » Euh, ça c'est le Christ qui entre dans la maison d'un homme fort donc qui entre dans un homme qui est possédé par un démon l'homme fort c'est le démon et le Christ vient piller les biens du démon c'est à dire que le démon qui avait fait sa place forte dans un homme ou qu'on peut même dire d'une certaine manière dans le monde depuis le péché originel vient euh, se faire retirer ses biens et donc le Christ c'est d'une certaine manière le, le ligote Ouais, il le lit. Donc, euh, il entra son action. Mmh. C'est ça. Oui. Vraiment... <rire> Parce qu'on piller une maison, évidemment, c'est pas une action très christique. Alors on dit,
1: euh... mmh. on dit,
0: c'est plutôt le démon qui pille la maison. Mais en fait non, c'est pas ça. C'est que l'homme fort qui était maître chez lui, c'était le démon. Pour aller vite un peu dans le monde depuis le péché originel, puisqu'il l'avait emporté euh, en allant aller Adam et Ève du mauvais côté. Et là, le Christ dit ben, Moi, je viens pour dépouiller cet homme fort de ses biens, de sa domination, et pour le, le ligoter. Donc, forcément, il y a quand même une action d'entrave du, du Christ sur, euh, sur le démon. Quoi. Que la liberté du démon et c'est peut-être ça qui, qui, qui est clair aussi ce, ce, votre question, la liberté du démon elle est quand même toujours limitée par deux choses, euh, en dessous par la liberté de l'homme, quand même, euh, le démon ne peut pas tout faire euh, comme ça, euh, dans le monde des hommes, euh, il faut quand même qu'on lui ouvre la porte, et, et au dessus elle est quand même, liberté par, elle est quand même entravée par euh, la liberté de Dieu, c'est-à-dire le démon a une forme de permission de faire le mal parce que Dieu, effectivement, respecte sa liberté et ne veut pas anéantir cette liberté qu'il a créée. Euh, c'est un mystère, mais Dieu la voilà, respecte et aime tellement sa créature qu'il la respecte même dans ses choix mauvais. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'il dit au démon euh, « Je te laisse les du camion, euh, c'est ce que tu veux. » La liberté du démon, elle faut comme une dire « Je ne elle est quand même limitée par la liberté de l'homme en dessous et la liberté de Dieu en dessous. Et c'est ce qui se passe dans les cas d'exorcisme. De, Donc, il que. c'est vrai, quand je l'avais compris, je pense que c'est ma question est-ce qu'il garde sa liberté vis-à-vis de Dieu ou est-ce
1: qu'il se vis-à-vis du démon ou est-ce que le démon, en fait, peut s'imposer quand euh, on ouvre la force
0: ouais. Normalement, ce qu'on dit, c'est que euh, si on est du côté du Christ et si on revêt euh, l'armure du Christ dont nous parle saint Paul, c'est-à-dire si on a la foi, si on a les sacrements, si on a la prière, normalement, on est, on est protégé du démon. Et il y a toujours des cas assez rares de religieuses possédées, mais ça paraît, ça paraît quand même pas la norme. Hein. mais après euh, voilà, ce qu'on dit toujours c'est en cas de possession la, la, le premier exorcisme c'est déjà de prier et de, et de recevoir les sacrements donc euh, c'est ça qui viendra donner aussi à l'exorcisme proprement dit toute sa force et qui nous donnera son effet dans le dans le temps donc même si dans ce domaine-là, il n'y a pas de loi mathématique. Bon, après je ne vais pas vous empêcher de dormir en pensant que vous allez coucher des... demain matin. Mais même si dans ce domaine, il n'y a pas de loi mathématique, on pourra toujours peut-être trouver des exceptions. Euh... La règle ultra-générale, c'est quand même que les cas de possession sont là euh... lorsqu'on ouvre la porte au démonstration. Après, il peut y avoir des influences, vont plus ou moins ce ne sont pas des quatre possessions, mais il peut y avoir des influences de génération en génération, il peut y avoir des, des fragilités ou des, des petits dysfonctionnements qui peuvent être dus au fait que des ancêtres ont euh, ouvert en grand la porte des mondes, et que ça se, ça se répercute sur les générations suivantes.
1: Alors là, il a deux, là, oui, mais, mais
0: de même que si la maman est alcoolique et qu'elle boit pendant la grossesse, ça aura forcément des répercussions sur nous. C'est-à-dire que.
1: Euh,
0: oui. La, oui, mais ce qui est vrai de la, la, la solidarité physique qu'il y a à l'intérieur d'une famille ou à l'intérieur d'une population, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une solidarité spirituelle également. C'est-à-dire que. Bien sûr que l'homme est libre, mais il est libre au sein d'un faisceau d'influence qui s'exerce sur lui. L'éducation qu'il a reçue, le tempérament qu'il a, euh, l'héritage en bon ou en mauvais, les talents, les qualités euh, que l'on a sont souvent euh, celles de nos parents, euh, mélangées, retravaillées, etc. Donc on n'a pas une liberté euh, totalement pure et parfaite comme la liberté de Dieu, c'est une liberté qui, en quelque sorte... Euh, Surmonte, dépasse euh, d'un du, réseau d'influence qui nous fait aussi. Et euh, toute l'influence bénéfique que l'on reçoit de nos parents, euh, elle, elle a aussi malheureusement son contrepoint, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir, là aussi, c'est pas non plus une norme euh, absolue, mais il, il peut y avoir effectivement des influences de génération en génération. Je ne dis pas qu'il y a une possession de génération en génération. Mais il peut y avoir, des, effectivement, des, des, des troubles, des fragilités, des faiblesses qui, qui seront qui seront l'héritage de, de cela. Alors, c'est très à la mode, aujourd'hui, la hein, de, de purification des armes généalogiques. Euh, bon. Après, il ne faut pas non plus être saudien et penser que... Voilà, si j'ai perdu mon boulot, c'est parce que ma grand-mère faisait tourner les tables et je vais aller voir un prêtre qui va dire des prières de délivrance et comme ça je serai délivré et je retrouverai mon travail, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, je pense qu'il faut être équilibré dans ce domaine. Il faut pas voir ces influences-là partout et courir après euh, tous les exorcistes plus ou moins autorisés. Mais il ne faut pas exclure d'emblée qu'il puisse y avoir euh, des influences euh, qui perdurent. D'où l'importance de ne jamais jouer, évidemment, avec ça, et de bannir tout ce qui peut justement être porte ouverte. Enfin, c'est une grande porte ouverte, hein, c'est l'invocation du démon, donc, je pense que c'est pas très pratiqué. Mais voilà, c'est aussi euh, le spiritisme, la voyance, euh, la magie, euh, l'appel aux sorciers qui est déjà beaucoup plus pratiqué. Euh, voilà, des, des prières un peu païennes qu'on peut trouver dans les campagnes. Euh, qui sont un petit peu étranges, qui faut évidemment ne jamais euh, voilà, utiliser. Ça peut être aussi les drogues dures, que peu d'entre vous utilisent, mais ça peut évidemment le fait d'abdiquer sa, sa, sa dignité et sa conscience euh, pour rentrer dans un monde où on ne maîtrise plus, qui est un monde un peu, un peu intermédiaire, où dans lequel ouais, le démon aime beaucoup la grisaille, il aime beaucoup les zones grises, les zones un peu étranges où on n'a plus totalement possession de soi-même. Et le démon n'aime pas les zones où justement on garde la maîtrise de son intelligence. Il préfère les zones où on est livré à son imaginaire, à sa passion, à son activité son... 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 irrationnelle. Et puis les pratiques sexuelles euh, totalement euh, contre nature et... et là aussi où on abdique sa... sa dignité d'être humain sont aussi des... des portes ouvertes au démon. Après, on mettait les trois enfants, c'est beaucoup de portes. Alors c'est vrai que les gens qui font ça, euh, c'est pas en procédé, mais c'est vrai qu'ils s'exposent quand même. Euh, hein. Et euh, tout ce qui est Reiki, euh, ouverture de chakra, euh, euh, qui, qui peuvent être des choses plus anodines, parce que c'est pas de la voyance caractérisée, c'est pas du spiritisme caractérisé, mais tout ce qu'on voit fleurir aujourd'hui dans tous les villages autour de Besançon, euh, les guérisseurs, les yang, euh, les trucs pâtes, les bizarroïdes, etc., euh, bon je dis des naturopathes qui font des petites plantes mais mais, euh, mais il peut y avoir des naturopathes qui dépassent le, le côté de plante et quand ça commence à aller vers des techniques vers une certaine philosophie vers des choses plus spirituelles et notamment euh, quand on en vient à parler d'entité, d'énergie d'ouverture etc il faut
1: tout ça
0: ça dépend comment il est pratiqué c'est à dire que oui. si vous faites juste des mouvements euh, corporels de relaxation euh, pourquoi pas. mais euh, si vous adoptez toute la philosophie et, et, et toute la pensée qui, qui va avec,
1: bah, oui. oui. c'est bon
0: vous dites ben. L'homéopathie, gens. Euh... Après, vous savez, le père Verland qui est très spécialiste de ces domaines-là de et qui a lui-même pratiqué beaucoup l'ésotérisme et le bouddhisme avant de se reconvertir et de devenir prêtre. Par exemple, lui est très sceptique sur l'acupuncture. Ah,
1: ouais. Mais ça ne veut
0: pas dire que l'acupuncture en soi est mauvaise et que c'est une porte ouverte au démon. Mmh. Mais lui est euh, assez euh, réservé sur les origines de l'acupuncture et, et voit difficilement comment on aurait pu connaître tous ces circuits énergétiques sans en appeler à des entités euh, plus savantes que bon après je... c'est assez modéré sur son site mais il est quand même euh, ouais il, il ouvre un hein, point d'interrogation donc mais ça ne veut pas dire qu'après faire de l'acupuncture est forcément euh, c'est-à-dire qu'après, ça peut se prendre en compte juste des énergies corporelles que l'on va réajuster, etc. Parce que, ah, là aussi, je pense qu'il faut tenir un équilibre, c'est-à-dire que la médecine occidentale n'explique pas tout non plus de A à Z. Et donc il y a aussi des, voilà, des, des fruits, des énergies euh, qu'elle ne prend pas forcément en compte qui ne sont pas forcément des fluides des énergies démoniaques des fluides et des énergies naturelles que Dieu a, a mis dans sa création donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être dans un excès euh, scientiste, rationaliste, etc mais il ne faut pas non plus être dans une naïveté de, de dire bah, parce que ça marche, c'est bon il ben y a des choses qui marchent qui sont mauvaises parce que le démon s'y met mais voilà, ouais, je je, je pense aux kinés euh, et ostéopathes, etc. Euh, un prêtre de Toulon qu'on avait, qu avait reçu à la maison, l'abbé Bobla, qui, qui est exorciste maintenant du diocèse, euh, disait que d'après lui, euh, un tiers des kinés ostéopathes du département du Var n'étaient pas clairs sur, sur, sur les questions euh, d'ésotérisme, etc. Et que quand les ostéos commencent à mettre sur carte de visite, qu'ils guérissent à distance, etc.,
1: ça devient quand même un peu
0: étonnant. quoi. Donc, voilà, euh, ouais, je pense qu'il faut, faut tenir le juste milieu, mais en tout cas, euh, voilà, euh, ce que disait le curé d'or, laisser un village sans prêtre, euh, ils adoreront les bêtes, je pense que souvent ils n'adorent pas les bêtes, mais je pense qu'il y a, malheureusement beaucoup de, de, voilà, de villages, de communes, etc. qui n'ont plus de presse,
1: mmh.
0: où les gens sont aussi euh, cassés par, euh, par le monde dans lequel on est, euh, cassés par des rythmes de vie, par euh, des alimentations, par, euh, voilà, par, par le travail, par euh, des blessures sentimentales, affectives. Et évidemment, au niveau surnaturel, cassés par l'absence de Dieu. Euh, et tous ces gens, ils sont cassés, ils sont blessés, et donc euh, euh, bah, arrivent euh, des personnes qui euh, vont prêcher une forme de guérison. Alors après, euh, tout est dans le moyen comprendre. je ne dis pas qu'il ne faut absolument rien guérir, et il faut laisser les gens cassés comme ils sont. Mais de la guérison du corps par des moyens légitimes, on peut vite passer à la guérison de l'esprit par des moyens très mauvais. Et ça peut être tentant dans une approche, qu'on appelle holistique, qui est très en vogue dans le New Age, c'est-à-dire une approche qui prend toute la personne, le holos, qui est tout, en, en grec, donc dans une approche holistique, unitive, où on dit, mais pour soigner euh, l'orteil, il faut soigner l'âme, etc., euh, dans ce cas-là, on, on peut vite jouer à l'infantique et en voulant soigner les âmes, font des moyens qui sont très mauvais, et en toute bonne conscience, parce qu'on l'a lu dans un livre, parce qu'on a initié par un maître de Reiki, etc. Et on peut soi-même ensuite propager des choses qui sont très mauvaises. Parce que là encore, le démon se frotte les mains dans ces zones grises où euh, on fait appel à des entités non identifiées pour, euh, pour guérir. Les entités non identifiées, ça n'existe pas. Mm -hmm. En tout cas, euh, dans la vision chrétienne de l'univers, euh, il y a la création visible, la création invisible, et la création invisible, il y a Dieu, euh, les saints, les anges bons, les anges mauvais, il n'y a pas d'entité de, pas neutre. des gens qu'on pourrait appeler sur commande... Je vais vous dire que bah, j'en ai rencontré euh, des gens comme ça, enfin, Alors, en général, ils sont tous anti-chrétiens. Yoga, feng sui reiki. Hum. Et, 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 après, euh, après, vous avez aussi.
1: Euh, oui, ils ont
0: tous des un oui, petit peu tendus, quoi. Souvent, euh, on oui, ne oui, pas à la même famille, souvent. Oui, oui, bon, après, il bon, y, y, y a aussi des gens. Bon, voilà. Mais ce euh, bon, je disais, parfois, il y, y, y a aussi, je pense souvent de la bonne volonté et de mal éclairée, c'est que le Père Verlaine lui-même, redevenu chrétien, euh, continuait à pratiquer l'ésotérisme. Parce que redevenu chrétien, il était tombé sur une espèce de, de groupement qui, euh, qui lui avait beaucoup plu, parce qu'à la fois il parlait de Jésus, puis il parlait des chakras, etc. Donc c'était un, un groupement qui pour lui faisait un peu la synthèse de ses deux vies, à la fois sa vie bouddhique euh, en Extrême-Orient et puis sa nouvelle vie chrétienne. Mais en fait, c'était vraiment de l'ésotérisme, et, et, et ce qui a été le déclic, c'est qu'un jour à la messe, à la consécration, il y a beaucoup de pensées blasphématoires qui lui sont venues, et donc il est allé voir le prêtre très troublé après. Et le prêtre lui a dit Mais, voilà, Je suis l'exorciste du diocèse, donc ça m'étonne pas du tout. Et grâce à ce prêtre, il a pu avoir l'éclairage de comprendre qu'en fait, c'est ces gens qui, qui étaient à la tête de ce groupement plus ou moins sectaire, en fait, enfin, c'était. C'était pas du tout des chrétiens, enfin, et, et que c'était des gens purement ésotériques et qui se servaient d'un imaginaire chrétien, parlaient de Jésus, parlaient des anges, etc. Et quand justement le Père Verlin leur disait Mais j'ai des voix dans la tête, etc. Bon, avant que ces voix ne soient blasphématoires, ils ont dit Mais oui, mais c'est des anges, tout ça, machin. C'est des, ordres, hein. des ordres, mais... mmh. plutôt avec des petites cornes. Que... Voilà, avec une petite auréole. Donc, euh... il voilà, y a aussi des gens qui peuvent tomber vraiment là-dedans, en toute bonne foi, en toute bonne volonté. Et en pensant, en contraire, qu'ils qu vont faire le bien. Parce que c'est très facile euh, d'habiller ça avec un... un vêtement chrétien. Et de, de penser, ben, oui, je suis dans l'île de Jésus qui guérit, etc. Et surtout que le New Age euh, est très syncrétique, donc le New Age fait la synthèse, pas la synthèse enfin en tout cas le New Age prend à toutes les traditions. Donc le, le New Age, ça ne me dérange absolument pas de, de parler de Jésus, de parler des anges, etc. Mais pour lui, Jésus n'est qu'un avatar, c'est-à-dire qu'une représentation de euh, la grande divinité impersonnelle qui parle à travers la bouche de Moïse... Euh, de, de Bouddha, de, de Mahomet, de, de Jésus, etc. Ce pas Jésus en tant que fils de Marie, vrai fils de Dieu, c'est Jésus en tant qu'être euh, humain euh, pénétré par le courant de la divinité puis qui donne un message et puis ensuite qui meurt et, et d'autres comme ça. Et
1: donc,
0: voilà, c'est ça aussi qui est. C'est dangereux. je me souvent aussi sur faire des sous ces genres de vous, la finalité, il ouais, soit vendre des produits, euh, des livres un peu chers... Euh, il faut oui. Non mais il faut bien vivre, bon... <rire> oui, ça de ça, donc c'est sûr Oui, oui, vous ne
1: pas mais
0: après, il euh... n'y a... Ouais, y a, y a... Y a pas forcément la... une morale qui va avec, façon, La morale du New West, c'est une morale extrêmement individualiste, qui est euh, qu'en fait, chacun est Dieu, euh, que chacun en soit une parcelle de divinité, et qu'il euh, faut, à travers un certain nombre de techniques euh, spirituelles et corporelles, euh, faire émerger cette parcelle de, de divinité et, et, et donc ça prône un bien-être individuel, c'est-à-dire que pour faire émerger cette parcelle de divinité, ben, il faut chasser tous les obstacles, tout ce qui nous contrarie et donc euh, ouais, si notre prochain devient un obstacle à notre bien-être euh, il, faut, il, faut, il faut mettre le bien-être toujours au-dessus au -dessus du prochain, donc il y a aussi un individualisme très fort dans ce ben, dans, 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 dans cette ouais, pensée
1: évidemment. Ouais. Je sais pas qu'ils font des séances, des séances, enfin je veux dire, <rire> ouais, ouais. mais je veux que je c'est des gourous
0: qui manipulent les gens, J'en ai déjà vu deux trois, je dire, y pas disons, ouais. Naturopathes, etc. Après, il y a des naturopathes qui ne sont pas des gourous. Il y a un prêtre euh, qui a fait six ans de, de, de médecine naturelle, C'est ce pas un, un gros, mais, mais voilà, je pense qu'il y a, comme dans toute euh, profession, il y a des escrocs, il y a des futés, il y a des pervers, il y a des gens de bonne volonté. Mais au-delà des personnes, le plus important, c'est surtout voilà, que,
1: être très vigilant
0: par rapport à ce qui est proposé, ce qui est dit. <rire> euh, oui, moi je suis très sceptique, enfin pas sceptique, mais je suis très réservé sur les arômes. Ouais. Ouais. Mais il n'y a, a, oui. si, a pas de suite, si, n'y hein. oui,
1: a, bon euh, bah, a, a pas de suite. Oui, quelqu'un a les voilà, oh, il y a voilà,
0: alors bon. Il euh, y a des religieux qui barrent les brûlures, donc ça, donc je pense que euh, ça peut aussi ça peut aussi être un don de Dieu. Donc, Dieu, Dieu, donne des, Dieu donne des dons de guérison dans la Bible, il peut, il peut toujours en donner dans son Église, ça fait partie des charismes. Après, je pense que si on s'adresse à quelqu'un pour barrer les brûlures, il faut prendre un certain nombre de précautions, euh, s'assurer que cette personne a une vraie vie spirituelle, qu'elle a un directeur spirituel, et, euh, voilà, pour pouvoir... Ah oui, oui c'est ça que... C'est ça la question qu'il faut poser, il faut, voilà, faut, faut s'assurer que la personne fait ça gratuitement, que... Elle fait ça en toute humilité, donc dans un esprit vraiment de, de
1: bienfaisance.
0: Il faut s'assurer que la personne ne veut pas donner son don à sa mort. Il y a un certain nombre de gens qui veulent absolument refiler leur don à leur mort. Alors on pourrait dire c'est très altruiste. On peut aussi dire qu'ils ont peut-être envie de se présenter devant Dieu avec ce don, parce que l'origine en est peut-être obscure. Donc il y a des gens qui veulent filer leur don à la mort, pas forcément très bon signe. Il faut évidemment s'assurer que la personne ne prononce aucun mot et aucune formule. C'est évidemment très important. Parce que les personnes souvent qui marmonnent des formules sont des formules païennes Et donc là, c'est clairement euh, mauvais. Même si on parle de Jésus dans la formule. J'ai vu des formules pour barrer le feu qui étaient totalement païennes même si elles faisaient allusion à Jésus. Mais ne demandaient pas à Jésus le pouvoir de barrer le enfin feu. En fait. C'est plus complexe que ça et plus bizarre. Donc voilà, il faut que la personne prie, qu'elle ait un directeur spirituel, qu'elle soit un, qu'elle demande gratuitement, enfin qu'elle ne demande rien, qu'elle fasse gratuitement, qu'elle ne veuille pas se séparer de son don à la mort, vous pouvez le demander, mais. et surtout qu'elle ne prononce aucune formule et qu'elle ne fasse pas les choses à distance, parce que autant quelqu'un qui impose les mains, on peut se dire, bon voilà, il y a peut-être un don naturel, peut-être un don divin, qui se fait par ce contact-là, la personne qui vous dit, euh, donnez-moi la photo, euh, mmh. ou donnez-moi le numéro, je la barre à distance, euh, je pense que quand c'est à distance, il faut mieux dire. Donc, voilà, je, je, bon, je cite tous ce, ce faisceau de précaution pour les personnes qui voudraient vraiment faire appel à un barreur, mais à titre personnel, je pense qu'il vaut mieux ne jamais faire appel à un barreur. Et, 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 M. Katnose, dans son texte, donc c'est Davignon, qui a fait tout un texte très très bien, qui s'appelle euh, « Vivez en enfant de lumière » ou « Soyez des enfants de lumière », je ne sais plus, qu'on trouve sur Internet très facilement, et qui est un texte très précieux, sur lequel il fait le point sur euh, toutes ses pratiques, en partant du plus, plus anodin qui est l'astrologie, pour aller jusqu'au plus dur, qui est le satanisme. Euh, bon, c'est un catégorie qui fait donc, tout, 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 cette, tout un grand panorama, dit euh, oui. les guérisseurs on oublie quand oui. parce que c'est trop inserrant hein, un guérisseur ou barreur euh, oui.
1: donc il faut choisir parce que quelqu'un souffre beaucoup euh... oui. moi je viens de vous dire pour
0: les personnes qui veulent en appeler, euh, je vous donne un certain nombre de précautions. Ah, si vous voulez faire appel, euh, vous pouvez, mais à mon avis, il faut que dans ces précautions, toutes les cases soient bien cochées. Parce que soulager un corps, le démon, il peut, hein, si ça lui permet de prendre appui dans une âme. Euh, et je pense que si la personne souffre beaucoup, qu'elle est soulagée, mais qu'ensuite elle traîne une infestation toute sa vie, c'est ben, pas ce qui est vraiment extrêmement euh, gênant.
1: Il
0: y mmh. a ben, un gars comme ça, euh, je ne vais pas dire le. voilà là, si je veux dire quand même, un Don Martin et mmh. les Templiers, qui ont été connus. Il parlait à brûlures il faisait aussi des week-ends. Des un petit séjour week-end dans des petits chalets, ah oui. je suis de chez lui, je faisais construit, construit avec les choses qui allaient plus mouillent, mmh. et puis en fait, euh, il barrait les brûlures, il faisait certaines choses, mais dans les petits chalets, il avait mis aussi des
1: caméras, alors que laissé, ah oui, les... la salle de bain, la chambre, ah. ah. <coughs> il s'est fait choper. C'est connu. <rire> <rire> il m'a
0: écarté, c'est ce qu'il avait promis. Ouais, il y a une verrue ou quoi, mais bon, très <rire> il, il, Le gars il est filmé dans la douche,
1: quoi. Mais c'est très diversifié, non, ce le... donc. Ah oui, quoi. oui, oui. Mais Sophie, non, donc voilà ah, bah, oui.
0: donc, là, donc vous, pouvez, euh, vous pouvez faire appel. Euh, oui. Oui. Mais, oui, mais, oui. mais, mais en, je pense en prenant un certain nombre de, de précautions, parce que euh, là, tout tout n'est pas anodin. Et je veux dire, ce pas parce que ça marche que forcément d'une bonne origine. Si vous voulez faire tourner l'étape, ça marchera. L'étape tournant, ça ne veut pas forcément dire que l'origine est bonne. Ça, que quelque chose marche, qu'on atteint l'effet escompté, que forcément c'est bon. Parce que le démon, euh, qui est malin, comme son nom l'indique, euh, c'est même le malin, euh, lui, ça l'embête pas de, de concéder quelque chose pour euh, obtenir plus. Il, il, les gens qui font de la magie pour obtenir des, des puissances sexuelles accrues s'appelle la magie rouge. De des mondes ont bien leur donné une pécade de 30 centimètres. Se ça sert de l'enfant, oui. Ça dire, ça, oui,
1: ouais, il y en a la
0: blanche, la noire, la rouge. Donc, voilà, il faut... C'est
1: nouveau, Non, non, c'est pas nouveau. La magie, ouais. Mais la magie
0: de la blanche est, est, est aussi noire que la noire, d'ailleurs. Ben, la rouge est noire comme le noir parce
1: que tout vient
0: du démon donc après c'est c'est juste noir un niveau des effets la noire c'est pour nuire la blanche c'est pour avoir euh, des avantages mmh. mais qu'on va avoir grâce au démon donc c'est jamais des avantages qui sont un peu longtemps. et la rouge donc c'est des avantages mais en matière sexuelle qui aujourd'hui est extrêmement euh, euh, fréquent, puisque vu que c'est quand même euh, un peu l'alpha et l'oméga de la vie d'un certain nombre de gens aujourd'hui malheureusement avoir des performances sexuelles accrues, euh, des gens qui sont prêts à tout. Et le démon est tout à fait prêt à leur accorder des choses, surtout qu'en plus, il fait pécher davantage. les sur sont surtout étonnants. On est assez loin de. J'ai vu pour moi une nouvelle famille. Euh, bon, on fera pas du coup le chapitre 4 et 5 aujourd'hui. Euh, juste voilà. En, 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 un peu rapide. Donc, l'appel des douze. Donc, comme vous avez dit, Jésus donne son nom. Je pense qu'il est important de souligner aussi la formule qu'utilise Saint-Marc, que le pape Benoît XVI avait beaucoup commenté. Donc, on est au verset 14. Jésus en institua à douze pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, l'important, vous les douze sont choisis d'abord pour demeurer avec Jésus. Même s'ils sont apôtres, et que les apôtres veulent dire envoyés, ils ne sont pas d'abord choisis pour être envoyés. Ils ne sont pas d'abord là pour une action. Ils sont là d'abord pour une présence. Et ça, c'est vraiment très important. Ça nous rappelle que ce qui est premier dans le choisi c'est nous tenir auprès du Christ. Et toute la valeur, toute la fécondité par ailleurs de notre action, qu'elle soit apostolique, qu'elle soit combative euh, contre les démons, euh, qu'elle soit bienfaisante, euh, prêchée, tient à notre capacité à demeurer près de Jésus. Et on a là un écho de l'attitude même du Christ, qui avant de partir prêcher, avant de partir expulser les démons, se tient près de son père.
1: Vous
0: voyez le Christ demande à ses apôtres, finalement, d'avoir la même aptitude que lui. Lui se tient près du Père, dans le désert, pendant 40 jours, avant de partir. Il se tient près du Père, la nuit, dans la montagne, quand il prie tout seul, avant de prêcher et d'expulser les démons. Il demande la même chose à ses apôtres. Il les choisit pour être avec lui, et ensuite, hein, les envoyer prêcher et expulser les démons. Donc, on peut noter aussi, dans ce que nous avons lu, euh, quand même, c est, c est, ces détails qui sont très touchants, je trouve, qui sont très marquants, ce désir des foules hein, qui pressent le Christ, qui se précipite sur lui, qui l'empêche de manger, Jésus qui est obligé de se tenir sur une barque, c'est une belle scène, hein, mmh. qu'on qu aura, j'espère, sous les yeux, lorsqu'on sera devant euh, le lac de Tiberia, de, au mois de, de février, de Jésus dans sa barque, à quelques distances du rivage, et qui enseigne les foules, évidemment, cette barque, c'est la barque de l'Église. Hein, il y a de, de multiples images, tableaux qui euh, représentent Jésus. La barque de Pierre, c'est évidemment cette embarcation de bois dans laquelle Jésus prêche, mais c'est aussi l'Église. Ça nous ramène au cœur de notre propos. Jésus qui fonde son Église déjà, et hein, cette barque de, de Pierre, qui est le lieu de son enseignement, l'Église voilà, qui est le lieu de son enseignement, cette barque qui nous permet de traverser le lac, l'église qui est voilà, cette embarcation dans laquelle nous montons, qui nous permet de traverser cette vie pour parvenir au port du salut, donc, hein, les images sont innombrables. On a expliqué euh, l'image de l'homme fort qui est ligoté, euh, bon, le royaume divisé contre lui-même, on comprend bien la logique, c'est-à-dire que, voilà, le... étant donné que le Christ vient chasser les démons, qui vient annoncer l'amour de Dieu, ce qui est la chose disons, qui répulse le plus le, plus le démon. Et euh, vous que toute l'action, toute la prédication, toute la personne du Christ est à l'exact opposé de ce que veut le démon. Le Christ dit euh, évidemment que je n'expulse pas euh, au nom du prince des démons. Bon. Évidemment, il pourrait expulser une ou deux personnes au nom du prince des démons euh, parce que le démon est rusé, donc on pourrait imaginer. Mais c'est vrai que, pas enfin, un ou deux exorcismes, c'est toute la vie du Christ, toute l'action du Christ, toute la parole du Christ qui est à l'exact opposé. Et dis, voilà C'est ça qui témoigne en ma faveur et qui témoigne du fait que, loin d'être du côté de Bélez -de et je suis au contraire son plus grand adversaire. Et, et c'est ça que le Christ appelle le péché contre l'esprit. C'est-à-dire cet, cet endurcissement du cœur qui rend à la fin incapable de, de ce bon sens, de, de, cette, de cette lucidité, de se dire, mais voilà,
1: euh,
0: regardons les œuvres de Jésus, même si nous ne voulons pas croire à la parole de Jésus. Peut-être que les pharisiens ne veulent pas croire à la parole de Jésus, mais au moins qu'ils voient les œuvres et qu'à partir des œuvres, euh, ils en déduisent qui est le Christ. C'est ça, en fait, hein, ce péché contre l'esprit, c'est d'attribuer, comme dit Jésus, à un esprit impur, ce qui est au contraire à chaque fois la marque, le signe, le témoignage de la présence de l'esprit de Dieu, donc de l'esprit pur par exemple. C'est cette idée que, ben, je, contre toute évidence, contre, contre tout bon sens, par endurcissement de cœur, par orgueil, par refus de se convertir, eh bien, on se ferme à tout, on se ferme à toute lumière de Dieu. Aux lumières surnaturelles, comme aux lumières naturelles, comme au témoignage de Ça, le péché contre l'esprit, Cet endurcissement jusqu'au bout. Et, et on comprend pourquoi il n'y a pas de pardon possible pour ce péché, c'est que, évidemment, la personne qui est dans cet état-là ne demandera jamais pardon, ne demandera jamais miséricorde, puisqu'elle est totalement fermée et hermétique à la miséricorde. Bon, on pourrait dire que c'est le péché de Judas. Voilà, et puis là, la dernière partie, donc, sur les, la mère et les frères de Jésus. Donc, on en a déjà parlé au tout début. Bon, euh, évidemment, quand l'Évangile nous dit les frères, bon, ce sont les proches-parents, je pense que vous savez, donc, un emploi de, euh, de la langue sémitique d'appeler... Ceux qui sont des proches parents. Abraham, dans la Genèse, appelle Lot son frère. Alors qu'on sait très bien par un autre passage qu'il est le fils de son frère, donc qu'il est son neveu.
1: Je
0: l'ai disais une fois lorsqu'on en parlait, évidemment, euh, la vision sémite des familles n'est pas de notre vision. Euh, une famille euh, où chacun est dans son appartement, un peu isolé les uns des autres, etc., la famille, euh, pour le peuple d'Israël, c'est quelque chose de, de plus large. Donc, on comprend, de ce point de vue-là, que la notion de frère et de sœur sont plus larges. Souvent, on vit voilà, avec ses cousins, euh, euh, à, à proximité immédiate, dans le même village. Donc, il y a évidemment des liens beaucoup plus, beaucoup plus forts. Je pense que vous avez des questions Donc je vous invite pour euh, la fois prochaine, s'il n'y a pas de questions, à lire donc le, le chapitre 4 et le chapitre 5. Et donc à le lire dans, dans la lumière de ce qu'on a dit, c'est-à-dire Jésus qui fonde cette famille, non pas selon la chair et le sang, mais selon l'esprit, euh, cette famille qui sera l'église, et avec donc, ces paraboles du, du royaume notamment qu'on va entendre. le 6 décembre la prochaine fois donc j'espère qu'on aura des petites clémentines des... et des bonhommes je sais pas comment ça fait mais... oui, ça fait les
1: bonnes...
0: bonhommes non mais
1: les chagolas les bonhommes euh, en oui, est bon. oui mais il y a des bonhommes. Il y a des bonhommes, il y a des bonhommes. Il y a des choses. C'est euh, Alsacien dans les bonhommes. On ne mange
0: pas les bonhommes. C'est un
1: petit bonhomme. Des bras. là, On
0: n'est pas prêt à manger beaucoup de malades.
1: Hein. Bon. Exactement. Voilà, donc on
0: va monter euh, pour l'oraison. Je vous encourage